0: Eu precisava falar, entendeu? Eu tava num processo de, de terapia e eu precisava falar. E sempre tinha muita música. Eu separei vários álbuns ao vivo agora aqui. E é isso. Vamos falar bobagem e comer brigadeiro. E tomar café preto à meia noite. Porque esse que é o Felipe Petit Podcast, cara. Sou eu. Matias Zigo, o vosso apresentador mais ilustre de todos os tempos, de todas as galáxias, falando merda. Sejam muito bem-vindos. Ah. Como é que vocês estão essa semana aí? Hum? Fala aí pra nós. Fala pra nós, como é que vocês estão? Esse brigadeiro que eu tô comendo, quem fez foi a minha irmã. Não tá tão bom. Depois eu tenho que falar com ela. Tá meio bosta. Eu tenho que ensinar pra ela fazer um brigadeiro melhor. Here comes the sun Here comes the sun Is alright Is alright oh. Caralho, entra logo Is alright, Vamos. Que boiolagem com esses Com esses Violininho aí, mano Putz, cara é isso, cara. É isso aí, ó. É isso aí, cara. Eu tô... <risos> eu tô detonando o George Benson, que é simplesmente um dos maiores guitarristas e cantores da história, tá ligado? Mas é porque eu, eu nesse momento aqui, cara, eu posso detonar qualquer um, sabe por quê? Porque é o Felipe Petit Podcast, cara, entendeu? E eu vou passar, tá uma merda essa música, puta merda. Passei, ó. Opa! We Are the Champions. A última vez que eu ouvi essa música, eu acho, foi quando eu me vacinei. Que eu, me vac eu vacinei, botei o fone no último volume. E saí na rua ouvindo We Are the Champions. Sério. Sério, sério. Essa versão em Wembley mesmo. the champions, tio. A primeira vez que eu ouvi essa música foi no <risos> Caldeirão do Hulk quando ele dava casa pra um pobre. Vocês lembram? Cara, eu tava lembrando da minha infância esses dias e tem uma das grandes lembranças da minha infância, porque eu era pobre. Aliás, eu ainda sou. E... É... Pobre, tá, beleza. É... E eu lembro, mano, que minha mãe ganhava, ganhava a Bolsa Família e <risos> a gente era pobre, mano, fudido assim, saca? E aí, <risos> é... a única grana que ela, tipo assim, no dia que ganhava Bolsa Família, a gente pegava a grana, pagava umas contas e o que sobrava normalmente eram uns, uns 15 pila no máximo, entendeu? E aí tomava um sorvete daqueles de casquinha, saca? Daqueles italianinhos. E era isso aí. E é uma lembrança que sempre vem na minha cabeça, cara. Sempre vem na minha cabeça. Sabe quando algumas imagens da tua infância cristalizam na tua cabeça? Eu sei, eu sei. Eu tô falando uma boa. Tem ó, Tem lógico que eu tenho muitas horríveis, né, cara? <risos> Tenho, tenho, tenho muitas memórias horríveis da minha infância tão cristalizadas quanto essa do sorvete Mas hoje, eu quero contar do sorvete <risos> Eu quero contar do sorvete, pô Que... Pô, eu não sei, eu nem acredito nisso que eu vou dizer, tá ligado? Mas tá, tua vida tá uma merda Sempre vai ter um sorvetinho, cara, entendeu? Tá, às vezes o sorvete é uma linguagem figurada, cara. Às vezes tu não pode comer sorvete porque tu te caga inteiro, entendeu? Porque tu tem a intolerância à lactose. Mas... Sempre vai ter um sorvetinho, meu irmão. Às vezes o sorvetinho... Pô, tá, tudo bem. Às vezes o teu sorvetinho vai ser... Sei lá, cara. Vai ter vai ser o teu sorvetinho, entendeu? Cada um tinha o seu sorvetinho. Meu sorvetinho na época era um sorvetinho. Hoje em dia eu não sei mais o que, que é o meu sorvetinho. <risos> que viagem, né? Que pira, né? Eu. Pô, esse brigadeiro que a minha irmã fez tá uma merda, cara. Pô, ô, o Sara, pô, tá ouvindo esse podcast, Sara? Tá uma merda, tá uma merda esse, esse brigadeiro que tu fez, tá? Tá uma bosta, bicho. Putz, grila. Esse brigadeiro prova a minha tese que tu é adotada, bicho. Só criança adotada, entendeu? Que não teve uma infância boa, uma pré-infância boa. Não sei se existe uma pré-infância mas uma criança que mudou de casa e trocou de pais, entendeu? Só uma criança nessa situação é capaz de fazer um brigadeiro tão ruim quanto esse que tu fez, bicho. Tá? Ela, ela ela Fitzgerald Essa talvez tenha sido A maior cantora De todos os tempos e em longevidade também, né Ela ficou muito tempo viva Muito tempo viva O que é muito bom, cara Porque normalmente o cara é genial e morre, né É assim Ou ele É bom e tem Pequenos lances de genialidade Que matam ele um pouco Mas como são pequenos lances de genialidade não matam ele de uma vez, entendeu? Tá entendendo? Ou a minha relação, sem, sem estudo nenhum, baseada no que eu acabei de pensar ouvindo o nome da Ella Fitzgerald? É assim, cara. Quanto mais genial tu for, menos tempo tu tem pra viver. Por isso, tem muito general, político, ditador, que não morre, tá ligado? Por isso que tem, velho, dá com um pau na rua, meu irmão. Quanto mais genial. Imagina. Ai, bicho, que absurdo. Relação direta de genialidade e perspectiva de vida. Isso faz eu pensar que o que? Bebês que morrem seriam. Meu Deus, mudariam a humanidade se eles não tivessem morrido. Claro, é horrível isso que eu tô dizendo. É horrível, mas é uma grande estupidez, é uma grande merda. Tá? E é isso aqui que é o Felipe Petit Podcast. Uma grande merda. <risos> Olha a merda que eu falei no trabalho essa semana. <risos> tava meu chefe tava falando, ai ah, tem vários farmacêuticos mandando currículo para cá, mas o que eles querem, tipo são condições que a gente não tem para oferecer e tal. E ele começou a reclamar, reclamar e ele começou a reclamar e eu e ele tava na minha volta, né? E aí eu falei, pô, mas o cara que é farmacêutico e vai trabalhar na farmácia, ele tem que ter na mente dele que ele não pode exigir nada, né? Afinal, ele só tá trabalhando na farmácia porque ele não é bom em química. Só que eu não sabia que o meu chefe gerente, além dele ser gerente, ele era farmacêutico formado. Então... Então... É isso aí, cara. É isso aí. A vida é isso aí, cara. um monte de outils que tu vai fazendo até tu ser demitido da vida. É, a vida é um monte de pequenas estupidez que vão ferrando com a tua existência aqui até que um dia tu comete uma grande e morre. Tá, não faz sentido isso. Mas também não tem sentido nenhum... A relação entre genialidade e tempo de vida, entendeu? Mas é isso aí, cara. É isso que é o Felipe Petit Podcast. Um monte de fezes, cara. Entendeu? Um monte de fezes. I want you back. Sim, I want you back. Sim oh, Esse álbum, cara, ele parece que foi gravado numa lata de Nescau, tá ligado? Esse álbum é do Jackson 5. Ó, oh, povo oh, aqui, bem de perto. Vocês viram? Para... Parece mesmo que foi gravado num numa lata de Nescau, saca? Não sei se vocês entendem isso. É, não sei se vocês já pegaram uma lata de Nescau e falaram dentro dela. Isso é um, é um, é um termo vulgarmente usado. Vulgame, vulgarmente usado? Eu tô falando vulgarmente usado, cara. Olha que merda. Ah. Isso é o que a gente fala. Quando a gente chega pra tocar num lugar e a mesa de som tá toda desregulada, tá ligado? A pessoa fala um oi e aí e parece que a pessoa falou Oi e aí, oi e aí, parece que a pessoa tá falando no carro do ovo caipira Entendeu? É tipo isso E aí a gente fala, pô, tá uma lata de Nescau essa mesa aí, né? E aí parece que esse álbum foi feito assim, cara, numa lata de Nescau Mas provavelmente não, provavelmente foi só um show fora do país que eles fizeram Que alguém do lugar quis deixar registrado isso Porque afinal, ou que registrou na época isso para si mesmo, algum produtor, algum, sei lá E aí guardou isso durante anos E como lógico, o Michael Jackson virou o Michael Jackson, tá ligado? E tudo dele, do Jackson 5, automaticamente se valorizou muito eles usaram essa gravação meio merda pra fazer um álbum ao vivo, entendeu? É... Porque sempre vai ter um trouxa, mesmo que pra reclamar que parece que tá sendo gravado numa latinasca, o que vai ouvir isso? Pela eternidade, entendeu? Vocês entenderam? É um fato. Bicho, ah, queria ver umas músicas mais legal, cara. que a galera sempre entra no palco, eu não sei porque, mas a galera sempre entra e fala thank you very much, you're welcome tipo, por que? por que que a gente sempre agradece? por que que a gente agradece por estar entregando o produto pras pessoas? porque na realidade não é isso a gente tá agradecendo porque tem alguém que quer entendeu? ver o nosso produto Entendeu? Se não entendeu também, que se dane, bicho. Entendeu? Eu, eu li dois livros sobre estupidez eu li dois livros sobre estupidez é em, sei lá acho que acho que deve ter dado seis dias, é, eu li um livro de 100 páginas eu li um livro de 100 páginas em uma hora cara, e pouco, uma hora e meio eu acho era um livro, as páginas eram pequenas, era um livro curtinho e tal Que o livro era As leis fundamentais da estupidez humana Que era mais um livro engraçado Sobre como a estupidez Tá em todo lugar E como ela Meio que comanda a sociedade, a cultura E o outro era A psicologia da estupidez, que é um livro do Do Marmion Jean Marmion, sei lá o que é um francês, A Psicologia da Estupidez. E... Um livro é engraçado, é leve e é bom de se ler, é rápido, tu consegue ler rapidinho. E o outro é tão duro e tão... Ele começa tão forte, ele bate... Não é, não é tão forte, mas ele bate, tá ligado? Ele dá uma batidinha legal, tá ligado? Principalmente se tu acredita... É que na realidade, assim, ó... É um livro sobre estupidez escrito por um francês, entendeu? Que, basicamente, o francês é o, o cara mais estúpido que existe no mundo. Acho que ele só perde, talvez, pro italiano, entendeu? É, é eles, talvez só perca pro italiano. Até nisso eles disputem, né? Mas, enfim... É, é, aliás, o, o livro As Leis Fundamentais Leis Fundamentais da Estupidez Humana, ele é ele é feito por um italiano e a Psicologia da Estupidez é feito por um francês com colaboração de outros caras de outros países. Mas enfim, é A estupidez, cara, é a força motriz da sociedade, tá ligado? Tu chega na conclusão que é essa, entendeu? Que a estupidez é a força motriz na, na sociedade, no mundo, entendeu? Pô, que saco, mano. Pô, eu baixei um monte de música, por que que só cai esses três álbuns aqui? Ah, porque só caiu nesses álbuns aqui. Que merda, eu tinha baixado mais música. Enfim, pração. Rocky Raccoon e... Estupidez humana, tá? Vamos lá A estupidez, cara É um dom, eu acho, velho Porque algo tão... Tão profundo e forte, inerente a uma pessoa. não pode ser. adquirido, entendeu? Acho que a estupidez ela não pode ser adquirida. Talvez ela seja um fator genético, tá ligado? Um dos livros fala isso, mas fala de, de, de maneira. morada. Não, não com essa. É, essa. intenção separatista do tipo hitleriana, tá ligado? Tipo, ah, judeus tem nariz grande, então eles respiram mais ar e tem que morrer tá ligado? É tipo uma piada, assim, eu acho que a estupidez é algo tão, tão incompreensível que a pessoa já nasce estúpida é isso que quer dizer, tá? Não tô propondo que tu tem que sei lá bater em alguém só porque a pessoa é estúpida, entendeu? tem que bater na pessoa porque ela é gorda. <risos> Enfim. Aí subir <risos> Que ridículo. <risos> que coisa ridícula. É... Vamos lá. <risos> é... Tá, sub Deus, mano. Beleza. É... é muito. é muito incrível, cara, como. Se tu parar pra olhar tudo na tua volta. É estúpido, tá ligado? Quase muita coisa é baseada em estupidez, tá ligado? Tipo. Tipo, aí não vem nenhum, nenhum exemplo que eu posso citar, tá ligado? Eu refleti o livro inteiro. Assim, não, isso é verdade. E agora que eu tô gravando aqui um podcast que eu vou falar sobre isso, eu não vi um. Um exemplo na minha cabeça. Pra te ver o quão estúpido <risos> eu sou, entendeu? Mas, ah, tá. Não, não é nenhum exemplo. Eu lembrei de um trecho do livro que fala que a estupidez não é a falta de, de conhecimento ou barra burrice, né? Porque uma pessoa que é burra, ela pode ficar inteligente lendo, né? E... Um estúpido não, né? Um estúpido... Se ele ler alguma coisa e ele e ele estudar aquilo, né? Ele vai se tornar um bullshitter, que é um cara que fala merda baseado em, em algum conhecimento bem básico, mas que não embasa o que ele vai falar, entendeu? Porque ele tá falando uma merda baseado em algum conhecimento. Tá ligado? Ele é tipo Bolsonaro, é, ele é tipo... <risos> ele, é... ele é tipo... Sei lá... Sei lá... Pensou? Tu Pensou em alguém? Tu Pensou em alguém? essa pessoa mesmo. É tipo essa pessoa. E eu... o... <risos> e nessa parte do livro, eu me identifiquei um pouco. Eu me identifiquei um pouco porque eu tenho essa habilidade, cara. De... E eu desenvolvi essa habilidade, na realidade, de pegar um assunto e começar a falar merda sobre... Mas eu nunca falo sério, entendeu? Eu sempre, pô, eu tô falando merda, entendeu? Eu tô falando isso aqui de forma distorcida e claramente tá distorcido. Tá, às vezes é um pouco sutil pra quem é burro e não entende. Mas é sempre... é sempre... Buscando o viés contrário, entendeu? É sempre... Tudo que, quase tudo que eu digo é antítese do que eu quero dizer, entendeu? Por isso, sim, se eu disse... Ah, eu te amo pra alguma namorada. É, exatamente isso. Eu tava querendo terminar aquela hora. É... Nossa. Cavalo, cavalo. É... Cara, Olive Dinh, tá antes da gente da gente continuar falando aqui não sei porque que eu uso a gente sempre porque sou sempre eu sozinho, entendeu? e eu nunca aprendi a, a, a falar eu, eu, eu eu tá ligado? por isso que eu falo a gente talvez porque eu dissocie a minha pessoa em dois tá? eu sei, é muita loucura e eu tava falando da Olive Jean. Né, mas a gente vai, vai voltar aqui pro dividir depois vai voltar a falar da estupidez se eu me lembrar, tá? Se eu não me lembrar, aí já era, aí ferrou, tá? Enfim, eu, eu me separo em duas pessoas, tá ligado? aqui aqui faz todos os atos físicos e é a que tá dando na minha cabeça, entendeu? E essas pessoas são é, é, duas pessoas... Dentro de uma pessoa, eu sei, eu sei, eu sei, parece estupidez, parece uma loucura, tá? É por isso que eu falo a gente, porque quando eu falo a gente, as duas pessoas estão tão, é, concordando, entendeu? Tá. Olivia Jean, eu não sei se eu já falei isso em algum outro podcast, mas assim como a Jade Bird é o futuro do folk... Se ela mudar, né? Porque ela, ela fez um álbum bem merda. Esse último álbum da Jade Bird é bem merda. Mas vamos lá, de Bird. Eu acredito em ti. Eu sei que tu não ouve o, o Felipe Petit Podcast. Porque talvez tu não seja tão inteligente assim pra ouvir o Felipe Petit Podcast. Tá. Olive Jean É uma mina que também é da Inglaterra. Aliás, linda demais. Casa comigo, Olive. Tá? Hasht Sobe a hashtag aí, pessoal. Olive Casa com Matias Linda demais, maravilhosa Mas não é sobre isso que eu quero falar é... <risos> é, Olive Jean É uma dessas cantoras novas aí Que surgiu Claro, como todos os cantores novos agora Redes sociais, Twitter, Youtube Tá? E... Ela é muito boa, cara ela é muito boa. A gente vai ouvir agora o um álbum inteiro dela. Talvez vão entrar algumas outras músicas no meio. Talvez. A gente vai ouvir o álbum inteiro dela aqui enquanto eu tô falando e tal. E essa menina aqui, ela é muito boa, cara. Ela é muito boa. Ela separou uma banda muito boa pra trabalhar com ela. Ela escreve os arranjos de, 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 de sopro, entendeu? É muito, muito boa mesmo. E talvez ela seja o futuro do, do que eu chamo de... Não é, é, é uma mistura, claro, vai parecer uma coisa bem ridícula assim, o que eu vou falar, mas é que assim, hoje em dia ah, não existe mais aquele gênero cru e puro, entendeu? Hoje em dia a nossa geração ah, já vinha de outras gerações, né, isso, que se misturavam gêneros, né, normalmente eram um ou dois nas gerações mais antigas e tal, mas hoje em dia se misturam diversos gêneros e não existe essa, essa obrigatoriedade de um artista é, seguir o, um, um gênero específico, como, por exemplo, death metal. Uma banda de death metal vai ser sempre uma banda de death metal. Mas hoje não. Por exemplo, é aquele King Lizard, aquela banda King Lizard and the Wizard, blá, blá, blá. Procura, King Lizard and the Wizard, tá? É, pra quem não entendeu o que eu falei, é a tradução literal da banda é o Rei Lagarto e o, o Mago, alguma coisa assim, tá? É, lançou um álbum de death metal, tá ligado? Só que o álbum anterior deles, acho que era de jazz, e o outro álbum acho que era de reggae, alguma coisa assim, entendeu? A banda simplesmente mudou completamente de um álbum para o outro, tá? Lógico, eles seguiram um gênero, um gênero completo em um álbum, sim, e mudaram completamente o gênero. Aqui ela, ela faz uma mistura de jazz com pop e com com uma pegada meio de de uma percussão urbana. E com percussão urbana, sim, eu me, me refiro ao, ao hip hop dos anos 90, aquele boom bap, tá? Mas é uma mistura de um boombep com, com alguma coisa meio, meio jazz, entendeu? E aí é, flutua, entendeu? Flutua entre pop, jazz, é, música mais romântica, um hip hop. É, é uma mistura bem, bem assim, de, de gente que, que cresceu entre anos 90 e 2000, sabe? Gente que ouvia The Foods e depois ouviu, sei lá, m House e aí ouviu Eminem, tá ligado? <risos> tipo, uma parada bem assim, saca? Bem flutuante, tá ligado? E essa mina aqui é muito boa nisso, tá? O Olivia Jean. ela... Mano, ela vai ser muito... Ela já é... Já sim, não, lógico ela é famosinha, mas ela vai ser se ela continuar assim, ela vai ser uma grande artista, que é diferente de ser famoso, talvez ela, ela vai ser uma grande artista, uma grande compositora, uma grande musicista é, de olho na Olivia Jean, pessoal, é a minha aposta pros próximos 5 anos, tá Jade Bird para de fazer merda lança um álbum bom, eu sei que é legal ganhar dinheiro pra caralho, eu sei Agora já fez tua grana pra tua vida, tu é britânica, entendeu? Tu não precisa de muita grana pra viver. Foca em pá, em música, Jade Bird. Foca em música. Legal. Já apareceu no Jim Kimmel, já abriu já abriu é, turnê pra gente grande, já tá com outro turnê grande. Tá fazendo uns fit legal, maneiro, massa. Vamos voltar pra música, hein? Foca mais no estilo do Daniel Hathliff, entendeu? Que é um cara assim que, pô, todo mundo respeita e todo mundo sabe que ele não se vende. Não se vende, Jade Bird. Não se vende. O Lividinho, continua na música, tá? Olividin? música. Eu sei, eu sei. Vai vir muita grana, eu sei. Não se vende. Não se vende. Entendeu? Beleza. Vamos para a próxima música. Ó, vou ver essa linha de baixo aqui, ó. É bom, é bom. É muito bom, cara. É muito bom. My own boyfriend Be my own boyfriend Muito bom, cara. Muito bom. Muito bom. E assim, ó. Letra bonitinha, pá. Olividinho. Casa comigo, Olividinho. Casa comigo. Entendeu? Esses inglês não tô com nada. Foca no brasileiro aqui. É... Estupidez. É... Tá, eu já falei tudo que eu tinha pra falar De subidez, eu acho, será? Não sei Episódio 49, cara Episódio 49 Ai, ai, cara é... <risos> Episódio 49, cara Eu tô com... Ah, saca, tipo, é uma sensação de, tipo, assim, o próximo episódio eu tenho que divulgar. Tipo, eu tenho que criar um, uma página no Instagram, um, um Twitter e voltar a botar os vídeos no YouTube, porque é muito chato botar vídeo no YouTube, eu, eu tenho um saco, assim, saca? E eu não consigo botar o vídeo no YouTube, porque é muito chato, cara, entendeu? O YouTube é uma, uma sei lá... É muito. Sei lá, não gosto. Enfim. É... E aí. Saca, é, é tipo. E eu não sei, eu não me sinto ainda. Lógico, ninguém se sente preparado, entendeu? Eu sei, eu sei, eu sei. E não é. E é ridículo. Eu tenho que me sentir preparado pra quê? Saca, eu só. É que eu quero fazer isso pro resto da minha vida, entendeu? e Só que eu preciso ganhar dinheiro, entendeu? só que... E pra ganhar dinheiro eu preciso divulgar. E pra divulgar eu tenho que tornar isso uma parada, tipo... Talvez séria. Sabe? E é isso isso é o que às vezes me ferra por causa dessa parada da responsa, tá ligado? E a responsa é uma merda pra mim, cara. É que eu sou tão ruim com isso. Eu sou tão ruim com isso, cara. E tipo... Saca? Uh, e... Enjoy yeah. Entendeu? É meio complicado para mim. Um, next one, um, came out of... É meio complicado, cara. Um, e... Um, so Mas enfim, tá? Mm -hmm. É... É isso, eu, eu fiz um texto sobre estupidez, já que... Eu não terminei o texto ainda, eu tava escrevendo o texto. É, até agora, pouco antes de eu fazer o podcast, começar o podcast. Porque eu... Eu... Eu parei de fazer o texto porque eu falei, pô, se eu não parar agora, eu vou adiar o podcast. Eu preciso gravar, entendeu? E aí... Eu... Parei, não tá terminado ainda, mas tipo, é uma evolução daquele outro texto do podcast que eu gravei e não postei ainda. Que eu acho que eu vou postar os dois amanhã juntos, tá? É... Enfim, e... E... É um texto que eu comecei a escrever. E... Enfim, aí é isso Eu vou terminar esse texto ainda Mas essa é, ide essa é a ideia é O texto, né não, não terminei ainda Talvez vai ter algumas coisas que não vão estar tá prontas, mas enfim É, é isso um, Eu vou ler <risos> Vou ter pausar a música aqui Vamos lá É... Que merda, hein? Que merda. Eu fico, eu fico lendo um texto que... sei lá, enfim. Quando vocês olham pra infância de vocês, tem a impressão de que todo mundo era meio burro? Eu acho que eu tenho essa impressão porque meus pais eram ex-traficantes. Então o raciocínio lógico não era bem o forte deles. Mas é sério. Minha irmã acreditava que as tartarugas nasciam das árvores. Uma vez ela plantou uma semente e ficou puta quando nasceu uma árvore. Quando eu olho pra minha vida, eu, eu me sinto meio estúpido Tipo quando eu acreditei que ia ter um emprego fazendo faculdade É meio estranho o tanto de... É meio estranho o tanto de informação que a gente tem é, O tempo todo, cara Porra, se tu pesquisar agora, tu sabe quantas pessoas morreram atacadas por tubarões brancos no ano passado Eu acho que é isso que tá fudendo com tudo O Google, o Google tá fudendo com tudo uma vez eu estava atendendo uma paciente e eu dei uma puta explicação lógica baseada em vários casos e reflexões e análises clínicas sobre o caso daquela criança. E a mãe enche o pulmão de ar e fala Mas eu vi no Google que o autismo grave do meu filho não tem nada a ver com o fato de eu ter cheirado tanto pó na gravidez que é deixar Narcisa com inveja. E sim porque ele tomou vacina. Ah... A senhora lê no Google. Porra, eu não sabia, me desculpa. Eu vou te dar aqui o seu diagnóstico de retardo. E a senhora pode ir embora. É foda. Eu gosto quando a mídia tradicional vem falar que os vídeos... Eu gosto... Eu gosto quando a mídia tradicional vem falar que os videogames... São os responsáveis por massacres em escolas Eu fico me perguntando Qual jogo Hitler jogava Eu fico puto Eu, eu fico puto não eu fico, puto, pô. eu fico pensando Nero ficando puto depois de perder no xadrez e pe... Não faz sentido nenhum o que eu escrevi Eu fico pensando Ah tá eu fico pensando no Nero puto, depois de perder no xadrez, e aí olhando pra rumo e falando Ah, quer saber? Eu vou tacar fogo nessa porra toda. É foda, nada faz sentido. Aí no meio de uma dessas merdas, vem um filho da puta e me pergunta em quem que eu vou votar pra presidente. E diz que o futuro do país tá no meu voto. Cara, é incrível como sempre tem um estúpido pra falar merda. Gasolita sete conto Gasolita Gasolita vale falei gasolita 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 A sete conto e, e tem gente preocupada em incluir gênero neutro na língua Sério, cara Eu sinto que Deus foi dormir e colocou Raul Seixas para comandar o Brasil tá, tá, tá Tá uma merda Sim, sim, tá uma merda Tá Eu achei que tava melhor Tá, achei que tava melhor. Achei, achei, achei. Eu realmente achei que tava melhor, mas não tá. Entendeu? Pô, achei que tava melhor, cara, mas não tá. Tá uma merda. Está uma merdita, ok. É... Eu... eu tava pensando, cara Eu tive uma reunião no trabalho Eu trabalho numa farmácia agora E reunião, não né? é, oh, é uma reunião, né Basicamente, te chamam e falam Essa tua meta é todo mês É reunião, assim Nossa, uma reunião, né <risos> Ai que ridículo. E aí, a reunião ela disse que a meta pro mês de dezembro é vender 850 mil reais. Tá? É, a gente tá em 2, 4, Se A gente deve trampar umas 15 pessoas, tá ligado? No máximo Mano 800 e poucos mil reais Tá ligado Em uma farmácia Tipo é uma rede de farmácia Imagina quanto que esse filho de uma égua Não deve ganhar mano Tá ligado O dono do bagulho Cara é muita grana É muita grana Tá ligado Tipo É muita grana É tanta grana que, sei lá, entendeu? É isso aí. Muita grana, cara. Eu fiquei tipo assim, pô, eu ganho 1.500 conto, mano. Minha meta de venda é 40... 40 mil reais. Minha meta de venda é 40 mil reais. Tipo... Caramba, velho. É muita grana. Muita grana. Ela é bem louco. Bem louco. E, uh, imagina, é muita grana, cara. Eu tô meio ainda, tipo, saca. Caramba, é muita grana. E a minha chefe, ela é meio. Como é que eu posso dizer? Ela é sarcástica demais, tá ligado? o tempo inteiro, assim, tudo que ela fala pra gente é tirando onda de forma sarcástica, assim, e de graça, tá ligado? Muito de graça, que eu nunca fiz nada pra ela, tá ligado? Eu nunca fiz nada para aquela vagabunda. E tudo que ela falou, pra mim, pediu para mim até agora, tipo, não é do meu feito, mas eu fiz, assim, eu fiquei em silêncio e eu fiz exatamente o que ela mandou. E, e tipo, ela... <risos> que ela foi muito pela da égua, sabe? O tempo inteiro, sendo muito sarcástica, só que assim, o que me deixa puto, cara, é que, tipo, ela não tem a inteligência o suficiente pro tanto sarcasmo que ela usa, saca? Tu tem que ter uma cota de inteligência maior do que a tua cota de sarcasmo. E ela é uma burra. Ela é burra, feito uma porta. Entendeu? Esses dias ela, ela me... Que merda, né? Ela ensinou um bagulho... É que é, tipo assim, ó... Cara... A pessoa que ela tem um problema em casa... E ela não consegue resolver... Ela vai pro trabalho... E se ela tem um cargo de autoridade... Ela tenta... Ela tenta... Ela tenta o quê? O que é que ela tenta, essa vacabunda? Ela tenta... É, jogar... O problema dela nas pessoas, entendeu? A real é essa... A real é essa... Tá ligado... E, e aí ela me ensinou a fazer uma parada E aí a gente tava fazendo exatamente como ela mandou a gente fazer Tá E aí ela veio dar um esporro Mas o esporro, tá ligado? Ridículo Sem necessidade nenhuma Tá ligado? Porque a gente tava fazendo uma parada que ela mandou a gente fazer Do jeito que ela mandou ela fazer, a gente fazer, tá ligado? Porque, não sei, mano, tá ligado? Não sei, eu não sei. Exatamente, cara. é A vida é assim, né? Todo mundo tem um... Eu, tipo assim, a gente tem uns empregos meio merda Não sei né, quem tá me ouvindo aí Provavelmente tem um emprego meio merda pra estar me ouvindo é... <risos> Mas muito inteligente Todos os meus ouvintes são muito inteligentes hein? Vocês três são foda é... <risos> Enfim é... <risos> E aí a gente tem uns empregos meio merda E, e acontecem umas situações Meio ridículas, tá ligado que tu não sabe como reagir, né? Tipo... É meio complicado. Meio complicado demais, às vezes. Enfim. Eu tava vendo naquele livro sobre. A estupidez. E. Em um dado momento. Um dado momento. Caramba, olha o que eu tô falando, cara. Um dado momento. Em um dado momento. Em um dado momento. Eu sou inteligente, eu falo em um dado momento. E eu, tem uma parte do livro, cara. Tem a bosta. É por isso que eu. Eu começo a ler, mano, e eu começo a falar igual tá escrito no livro, entendeu? <risos> e tem uma hora lá, mano, que a mulher fala de uma. de uma. pesquisa, tá ligado? De um bagulho que eles põem pra vender com oito opções, tá ligado? E aí vende pra caramba. E aí depois eles põem tipo 24 opções do mesmo produto, entendeu? E aí vende menos. E aí demonstra que a, a, a variedade, a grande variedade, ela impede a escolha, entendeu? E é isso que eles, é, é, nesse assunto, eles jogam essa informação pra afirmar que o excesso de informações que a gente vive hoje é mais atrapalha do que ajudam entendeu? E... Enfim. Ah, tá. Eu ia relacionar isso com a minha vida. E. Porque eu sou um tinha cara. Eu tenho que relacionar com a minha vida tudo. Entendeu? É. Tá. É. Que bosta. E. Eu acho que a, a gente é meio assim, eu, eu sou meio assim Quando eu falo a gente, vocês entenderam que é o eu externo e eu interno, entendeu? Quando eu falo a gente, é porque eu tô concordando Comigo mesmo Talvez eu seja um pouco bipolar, não sei Não sei É... <risos> que merda é, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tu vai conseguir, tu vai conseguir, Matias. Uh, é... O que eu tava falando? <risos> Ai, que merda. Hum, tá. Quanto mais tu vai afunilando a tua vida é pra te fazer uma coisa, e tu te identifica com uma coisa... E quando tu finalmente meio que te acha, assim, tudo começa a fazer sentido e se encaixar. E todas aquelas várias opções que tu tem, elas já não tem tanto valor, porque tu, tu já pegou o teu produto, entendeu? Por que que pausou a música? Esse, esse Google que fica ouvindo a gente, cara, é uma merda, entendeu? Porque ele pausa a música, Google de merda. mas que eu disse, Google tá fudendo com tudo, tá? Quando tu tem menos opções, quando tu te restringe do... Da Europa inteira pra invadir só a Polônia, tu tem mais sucesso, entendeu? Sim, sim, foi uma referência muito desgraçada que eu escolhi. Sim, foi. Mas, isso aqui é o Felipe Petit Podcast, e eu só falo merda. É, enfim. Quando tu escolhe uma opção só, e tu te identifica com aquela opção, tu consegue controlar ela muito bem. E tu consegue te identificar com aquilo, tu consegue lidar com todos os, os problemas variáveis daquilo, Entendeu? Porque tu não tem 24 opções de um produto. tem um produto que tu escolheu e tu vai te virar com aquilo, entendeu? É tipo, tipo aqueles, aqueles vídeos do YouTube que o cara vai com um machado e um fósforo. E aí ele faz um, um bife Wellington no mato, entendeu? Sim, sim, tem um vídeo disso. E eu só sei disso porque eu vi o, o, o Casimiro <risos> reagindo nesse esse vídeo tirando onda. Enfim. É. É. Que merda. Eu um. Nossa, eles viram esse estralo aqui. Sim. Uh... Ah tá. Tá. E Sim, sim, eu, eu tô demorando 50 episódios eh é, para admitir que que é isso que eu quero fazer da minha vida, tá ligado? Eu tô no 49. E, tipo... É... Ao mesmo tempo que, que eu, eu tô voltando a, a... A sentir aquela parada, aquele... Sabe quando tu sente os cabelinhos se levantando? Quando tu fala de uma parada que tu... Que tu sente... A palavra correta não é empolgação, é entusiasmo, quase que que bobo, saca? Quase que... Sabe quando tu aprende a andar de bicicleta, mano? Que tu, andar de, que tu quer andar de bicicleta o tempo inteiro, que tu fala Ah, eu quero, sei lá, ser o vencedor do Tour de France, tá ligado? Tu só quer andar de bicicleta a tua vida inteira E teu mundo é uma bicicleta, tá ligado? E qualquer coisa redonda que tu vê é uma bicicleta, tá ligado? E tu quer bicicleta, bicicleta, bicicleta Tá ligado? E tu fica fascinado pela bicicleta. Igual um drogado fica vacinado. vacinado fascinado pela droga. É. E, e é tipo isso, saca? Essa coisa assim. Que eu. Eu tô voltando, saca a ter, saca? Tipo. É como se. Vocês já andaram de. Vai parecer ridículo eu, eu já andei de barco Mas não é tipo Ai, ah, barco Aqueles barcos luxuosos Não, é um barco de pesca Tipo, desses tradicionais Que eu moro no litoral Então, tipo Aqui tem muito barco de pesca E às vezes eu, Às vezes eu, Sei lá Alguns tios Amigos do meu pai Que são pescadores Não Saca, que é gente simples Pescador Que tem barco Barquinho, sabe Não é um barco luxuoso Entendeu Às vezes a gente ia pra pescar E eu sempre passei muito mal em barco Vomitei muito Sempre vomitei muito em barco, mas muito mesmo. Nossa, é horrível, saca? Pra mim é horrível. E... Enfim. Depois que eu saía do barco, eu ainda ficava mal, durante tipo uma meia hora, uns 40 minutos, assim. Mal, mal mesmo, assim, saca? Do tipo... Não consegui andar meio direito, assim. Saca? E... Me, assim, meio que assim que eu tô me sentindo, saca? Que eu tô... Que eu passei por uma fase muito, muito ruim da minha vida. E que, tipo... Eu tava... No barco, tá ligado? E tava mal, vomitando e tipo eu saí do barco sentei durante meia hora 40 minutos, ainda com tudo rodando e agora eu tô, sei lá me levantando pra pegar e voltar pra casa entendeu, me arrumar e ir pro trabalho, saca é meio que assim que eu tô me sentindo, entendeu eu sinto que eu tô levantando agora e tô é, caminhando pro, pro pro meu alvo, entendeu? E, e... Cara, que profundo, né? Meu Deus do céu! Nossa, me sinto Piaget agora. Pô, Piaget é um dos piores exames que eu podia ter usado, cara. Porque... Lá. Eu tô me sentindo... Tô me sentindo o, o Bakhtin dizendo pro... Pro... Pro Style falando assim, pô, na real é que pô, a galera aqui, não, nem todo mundo tem que falar russo, entendeu? E o Stalin falando, pô, mas vou ter que te matar se tu disser isso. Ele falou, pô, já publiquei o livro, né? Tu publicou o livro como? Ele falou, não, então... E aí mataram ele. Tá? É. Na real, é que ninguém. <risos> ninguém sabe como, como que, que o livro foi feito, tá ligado? O livro do Bakhtin lá. Inclusive, ele é assinado pelo ciclo de Bakhtin. Porque eram vários caras que estudavam o bagulho, entendeu? Liderados pelo Bakhtin. E é alguma coisa assim, tá? Qualquer coisa, se tiver alguma coisa errada, a Laís tá ouvindo essa merda aqui. A Laís que é fã do Bakhtin. Ela tem um cachorro que chama Bakhtin, entendeu? Aí ela me corrige e quem sabe eu venho aqui e explico direito. Mas é basicamente isso. Ele falou, ó, o Stalin falou assim, ó, todo mundo aqui da União Soviética tem que falar russo. E aí o cara falou, pô, velho, mas é que tem uma galera, tipo, da Ucrânia. Tem uma galera do Kosovo que não fala russo, né? Tem uma galera... Saca? Que falou outras línguas aí, mano E ele falou, pô, legal, massa Mas eu quero que todo mundo fale russo Ele falou, não, mas isso aí tá errado E aí matou o cara, entendeu? E eles escreviam escondidos, então É por isso que ninguém sabe Quem que escreveu o livro, tá? Ninguém sabe quem escreveu o livro, ninguém sabe Pronto, tá? Por isso que é assinado como O Ciclo de Bakhtin Eu acho que não mataram Acho que ele só, teoricamente, sumiu Pra sempre Tá ligado? Ele sumiu pra sempre. Por isso eu atrás dele, mas ele não morreu. Ele sumiu pra sempre. Alguma coisa do tipo. O café tá uma merda, já tá frio. É. Eu tava. Eu, sempre quando eu corria ou corro, eu sempre usei um aplicativo que ele diz o tempo que eu fiz cada quilômetro e tal. Só que. É... Hoje eu decidi correr sem aplicativo. E aí. Eu, não, eu tava ouvindo música e. Eu nem me liguei, tá ligado? que de repente eu, eu corri muito mais do que eu corri antes, porque eu ouvi, ah, chegou em um quilômetro. E aí, tipo, ah, vou descansar agora, cheguei em um quilômetro. Tá ligado? Essa música é muito boa, peraí. Casa comigo, Olive. Casa comigo, Olive. Casa comigo, Olive. Oh, por favor, bicho. Imagina tu acordar todo dia com uma voz linda dessa, né, assim, ai, cantando. Mentira, nem deve acordar assim, tá ligado? Deve acordar, tipo, porra, nem posso falar porque eu tenho que poupar a minha voz. Entendeu? Deve ser assim. Ah, 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 ouve, ouve, ouve. ouve. Casa comigo, Olive. Casa comigo, Olive, por favor. Olha só, olha isso aqui, coisa linda, maravilhosa. Casa comigo, Olive. Por favor. Por favor, Olive, casa comigo. O que eu tava falando? Esqueci. Tá aí, ó. Viu? Esqueci de tudo, Olivia. Tua culpa. Eu tô apaixonado por uma menina. Que olha só, tô apaixonado pelo. pelo. pelo pela música, pela cantora, cara. Que merda, cara. Como que isso pode acontecer? Vocês se sentem apaixonados pelos, pelas pessoas que vocês ouvem? Eu sinto, cara. E agora? E agora? Vai ser um amor platônico de uma semana, Olivia? Tua culpa. A gente podia casar, Olive. A gente podia casar tá ligado? E eu nem sou a favor de ter criança, tá ligado? Mas se tu quisesse, eu teria um filho contigo, entendeu? Principalmente porque tu é rica, né? Tu é britânica e... E, pô, gravou um baita álbum aí, né? E... <risos> eu casaria contigo, entendeu? Só pra te avisar, tá? É... <risos> Ai, cara, vamos, vamos ouvir, vamos ouvir, vamos ouvir, vamos ouvir, vamos ouvir, vamos se é o final do álbum, vamos ouvir ela se despedindo, a gente vai continuar aqui o, o, o podcast, mas vamos ouvir aqui, ó. olha que coisa maravilhosa, olha que coisa maravilhosa, eu vou esquentar o cafezinho, tá, olha, eu vou ver essa coisa maravilhosa aqui. Esquentou cafezinho Uhul. Provavelmente vocês ouviram Eu não sei se chegou a, a pegar Mas enquanto eu tava esquentando o café Eu, como eu sou é, Bipolar Eu 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 fiquei imaginando uma cena encontrando a Olivia e a Jean, porque eu tô apaixonado por ela no momento. E. E eu falando assim, olha, quer casar comigo? E ela rindo muito. E depois dizendo, sim. É porque sim, sim, é isso que eu faço. É isso que eu faço. Eu fico imaginando cenas narcisistas onde as pessoas que nunca me viram aceitam se casar comigo. Olha só, que ridículo que eu sou! Que ridículo que eu sou. Olha só, eu tô admitindo isso, entendeu? Por quê? Por quê? Isso aqui é o Felipe Petit Podcast, é o único lugar que eu não tenho escrúpulo nenhum. Não, mentira, eu não tenho escrúpulo nenhum em qualquer lugar. Mas, enfim, aqui é onde eu falo, ah, que é especial, mas não é. A minha mente funciona assim o tempo inteiro, tá? E... Talvez essa seja uma forma é, de eu gravar um podcast e, e, e ser essa pessoa eu falar, olha só, eu sou excêntrico, gostem de mim, e aí, vocês vão gostar de mim, e daí, tu não vai falar, pô, ele é um grande artista e tal, ele é um grande podcaster, ele é um... Porque é isso, é isso, enquanto tu é normal, uma pessoa normal, que só tem trejeitos de alguém especial, as pessoas te tratam como louco, insensato, imoral, todo mundo pode falar assim, ah o artista é realmente muito sincero e muito é, é, viril. Viril. Não, viriu não. Tá, viril. Alguém pode falar o cara é viril. Ou a mina é viril. Sei lá. Que alguém é, é literal, que alguém é é real, entendeu? Mas se essa pessoa não fosse famosa, ela ia ser realmente incompreendida pela sociedade. Porque eu acho que a gente começa a tolerar comportamentos exacerbados... É... Eu acho que tem uma, uma ligação... Tá... Pô, pode ser um absurdo o que eu estou dizendo, mas dane-se... Eu acho que tem uma ligação sim... Entre comportamentos exacerbados que a gente aceita... É porque determinada pessoa é... tem fama, ou é um artista, ou tem dinheiro... É, se ela é reconhecida por algo o comportamento exacerbado dessa pessoa automaticamente, automaticamente. eu não sei onde que eu tava porque <risos> o, o meu negócio saiu fora aqui tá? enfim, eu tava falando de comportamentos exacerbados que são aceitos pelas pessoas é, e, com, com, é, se tem é reconhecido por algo como riqueza, fama inteligência é, os teus comportamentos exacerbados, excêntricos, é, ignorantes, eles são todos é, aceitos, existe uma maior escala de aceitação deles, porque tu é reconhecido por algo, entendeu? Isso tu não é reconhecido por nada, tu só é tratado como o diferente e de forma é, dura pela sociedade. Um grande exemplo disso são algumas pessoas com. É, Tourette que estão tentando é, fazer canais no YouTube para é, serem mais aceitas no seu dia a dia porque ninguém aceita um cara que fica falando só mulher é uma vaca, 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 só mulher é uma vaca. Porque, é lógico, é só entendido como um comportamento é, excêntrico, né? E ninguém aceita comportamentos excêntricos de pessoas que não são reconhecidas por algo como fama, dinheiro, enfim, todas essas coisas que eu já disse, entendeu? E isso justifica muito é, a forma com que a gente... É, funciona como sociedade, né? A gente sempre procura um status para justificar algo, entendeu? Ou justificar algo por, por um status, entendeu? Por exemplo, é... alguém que não cuida da família de forma correta, ou não dá atenção para os filhos, ou para a mulher, ou para qualquer outra coisa que deveria dar. Com a justificativa de... Eu sou muito importante para a empresa. Ou eu, eu tenho tantas coisas. Eu preciso cuidar de tantas coisas. Eu sou o cara que paga a folha salarial de 500 pessoas. Entendeu? A gente sempre usa de um status... Para justificar um comportamento errado ou excêntrico. Ou tem esse, esse status... Para justificar o um comportamento excêntrico... Que não seria compreendido pela sociedade... Caso tu não fosse é, famoso, ou rico, ou um artista, entendeu? Eu acho que, é, sim, sim, é uma forma muito maluca de, de, de justificar é, quem tu é, né? Eu sei, eu sei que é, mas o que que eu posso fazer, né, cara? O que, que eu posso fazer? A gente é assim, tá ligado? O tempo todo. A gente é, é muito assim, o tempo todo. E... Isso é muito estranho, né? Eu acho muito estranho. É um tipo de comportamento, um tipo de... De... de justificativa que não faz sentido nenhum. Mas a gente vive numa sociedade da estupidez completa, então... Eu acho que as coisas não precisam fazer sentido, tá ligado? Essa música é muito boa. Eu gosto muito. could ever reach me son of a preacher man vocês sabem por que eu curto essa música porque meu pai é pastor <risos> ou era ou é, eu não sei ainda se ele é ou se ele era sou, varia enfim, durante muito tempo da minha vida meu pai foi pastor e, enfim é... son of a preacher man né quem, quem, que ó Entendeu? Porque eu ler a tradução da música, tá? É, não que eu me identifique com o, com o cara, entendeu? Mas, sim, eu me identifico com várias histórias parecidas com a da música que eu conheço, tá? É, porque a classe dos filhos de pastores, sim, sim, nós somos os piores, tá? Nós somos os piores, nós não temos escrúpulo nenhum porque a gente viu coisa. É uma classe muito desgraçada de filhos de pastores, entendeu? A classe que assim, ó não tem classe nenhuma, entendeu? Porque compreende que a sociedade nas relações mais é, profundas de todas é uma efemeridade e compreende muito cedo que quando Salomão fala em Eclesiastes que é, tudo que a gente faz são vaidades de vaidades. Deixa eu até abrir aqui pra. Nossa, eu tô abrindo a Bíblia, cara. Tá ligado? Eu tô abrindo a Bíblia pra referenciar o que eu tô falando. Algum outro podcaster fez isso? Não, não. Vamos abrir Eclesiastes aqui. Hum. Oh. É, vamos, vamos, vamos abrir a Bíblia aqui? Vamos ler aqui a Bíblia? Olha só, cara, eu tô lendo a Bíblia no podcast. Cara. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. É, Salomão, tá? Isso aqui é Salomão. O filho de Davi, rei de Jerusalém, é Salomão. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Que aproveitei o homem de todo o seu trabalho que o faz debaixo do sol. Ah, e daí ele começa a falar que tudo... Toda a sociedade, tudo que funciona é por causa de vaidade, tá? E que não adianta o homem tentar é, mudar isso. Porque... É assim que é, entendeu? É tipo... É tipo ele, basicamente ele justifica... A justificativa dele pode ser muito bem resumida por aquele meme. É, e é de que é, de que é porque é mesmo, e é de que é porque é mesmo, e é nosso porque é de que é mesmo, é nosso e é mesmo, e é de que é que é mesmo, e é, nosso e é nosso e é nosso e é mesmo, entendeu? Entendeu? É porque é, basicamente a justificativa do texto é essa. As coisas são assim porque Deus quis. É, tá, tá, não é uma justificativa científica. Mas é uma justificativa, né? Ah, vou trocar. É. Uh. Hum, vou trocar. É. Uh. 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 Tá, gente? É, eu tô muito feliz, cara Porque hoje a gente tá em uma hora e vinte Fazia muito tempo que eu não gravava um podcast Que passava de uma hora Sem com que eu Matasse pra falar, entendeu? Acho que é porque eu tava sem conteúdo nenhum pra dizer, entendeu? Porque eu tava sem Sem ver nada de interessante Assim, sei lá Entendeu? Sei lá É Eu vou dizer uma coisa aqui que é muito horrível. Não sei se é horrível, não sei. Eu acho que o Rex Orange County, esse moleque que eu tô botando pra tocar agora, é o um novo Elton John. Não, não, eu não acho. Eu não acho, não. Tá? Eu realmente não acho. Eu só acho que ele é fantástico, entendeu? E que... Essa geração britânica que tá vindo aí é muito boa, entendeu? Diferente da geração dos anos 90 que foi uma merda total, tá? Uma bosta com blur e, e, e... Como é que é o nome daquela outra merda? É... Aquela merda lá, como é que é o nome da banda? Aquela que tem os irmãos bostinha que ficam brigando Aquela lá, aquela lá é assim mesmo, tá ligado? Tá ligado? É dos... Ah, tem aquela música meio merda lá. Enfim, essa banda aí. Um monte de merda veio nos anos 90 da Inglaterra, entendeu? Um monte de lixo, tá? Lixo mesmo, tá? Lixo. Música... É raro tu ouvir alguma coisa boa que veio da Inglaterra nos anos 90, tá? Tá bom? Se, se alguém sabe de alguma, algum artista que surgiu na Inglaterra nos anos 90 que tenha sido bom... Me manda. Porque eu, eu não conheço, tá? Não conheço. É uma grande merda. O que mudou nos anos 2000, tá? Que veio uma década muito boa. Com artistas muito bons, tá? E que agora tá se perpetuando. Mais uma nova geração de artistas muito bons, tá? E o Rex Orange County. E o Liv Dean. E a Didi Bird. E alguns outros moleques, tá ligado? Tem o. Como é que é o nome do cara, bicho? Um outro moleque lá. Aquele lá, pô. Tem o Dread. É... Que canta a música do bagulho lá? Park? Não, não é park. É. Que canta social sites. É que é o nome do moleque, mano? Pô, você eu vou ter que pesquisar agora. Cosmopike. Cosmopike. Cosmopike que é muito bom também. Tem uma geração muito boa, tá? Aí da Inglaterra que tá vindo com tudo. eu acho que o Rex Orange County não vai ser o Novel Tom John, porque, cara, cada um é cada um, né? E, mas ele é muito bom, tá? Um grande compositor. E o moleque é bom, o moleque é bom mesmo. I'm obsessed with you. I don't wanna see you cry. I have to feel this emptiness. She said, I love you to the day that I die. Maybe she's right. Cause I don't wanna feel like I'm not me. Cause I don't even know I hide. I love myself can down in the first place. <risos> é... Moleque é bom, moleque é bom, moleque é bom. Caramba. Tá? É... Cara, a gente tá quase fechando em uma hora e meia. Eu queria continuar por mais tempo, tá ligado? Eu... Real mesmo, mano. Eu tô muito feliz com esse EP, velho. Com esse episódio aqui. E... Pô, velho. Cara, faz tempo que eu não termino um episódio. Tipo, felizão, tá ligado? Antes dele, antes dele terminar, tipo, eu estar feliz com o resultado, saca? Eu nem ouvi ainda. Eu nem aditei, nem nada, saca? Mas, tipo, faz muito tempo. Real mesmo que eu não me sinto assim, tá ligado? De... Pô, tá felizão com o episódio, tá ligado? Com... Saca? Eu consegui ter falado das merdas que eu queria falar. Do jeito idiota que eu queria falar. De quando eu quisesse falar um pouco mais sério. Eu conseguisse falar. deu eu pô, ter conseguido brincar e falar de alguns absurdos. Tipo, o Olividinho casa comigo. Mas não é um absurdo, não. Olividinho, casa comigo, Olividinho. Por favor. Sabe? Pô saca tu não tem nada a perder cara o que tu tem a perder entendeu saca uma pessoa tão interessante bonita e especial quanto eu saca tipo como que tu não vai querer namorar comigo Olive mora comigo Olive mora comigo por favor casa comigo ali é Eu acho que... Eu acho que eu vou... Encerrar o episódio por aqui. Eh é... Sim, sim, eu, eu lembrei da promessa que eu fiz de fazer a... A... A introdução Com o <risos> Com o maluco lá cantando E depois entrando a, a ativista lá, que eu esqueci o nome da, da terra do Thor lá Falando How dare you, how dare you Entendeu? E eu vou fazer, eu vou fazer Pro próximo episódio eu quero Botar essa introdução, tá? Próximo episódio é o 50 Que vai ser o primeiro que eu Vou divulgar, então É Sei lá, tá? Sei lá Exatamente, sei lá, sinto se à vontade É Sei lá, sintam-se à vontade Por que que eu falei isso? Nem faz sentido nenhum mas é exatamente sobre isso que é o Felipe Petit Podcast. É, e pra, pra, pra mostrar que é sobre isso, vocês sabem por quê? Sim, sim, eu vou encerrar com a primeira piada. Que eu, eu sempre. É assim, ó. Uma vez a cada dois episódios eu tenho que contar por que esse. Esse. Esse podcast tem esse nome: Felipe Petit Podcast. Sabe por quê? Felipe Petit. <risos> É muito boa. É muito boa. Mesma piada. E eu sempre acho graça. Eu sempre acho graça. Felipe é... <risos> Petit era um trapezista francês, tá? Que aí um dia... Ele tava muito chapado de maconha, bicho. É muito chapado. Tinha fumado umas ervas assim, ó. Vindo direto da Jamaica. Ouvi um Bob. Falou assim... Ô, oh, galera. Pô. Aí. Vocês já viram a torre gêmea? É, galera. Assim... Sim, Felipe, o que que tem? Pô, aí, se eu botar uma corda lá no meio e caminhar entre ela? Ela falou, pô, cara, é que... É crime lá nos Estados Unidos fazer isso aí, tá ligado? Eles não vão permitir. Pô, cara, mas assim, e se a gente for escondido? Tá, mas é que aí tu não vai ter nenhuma rede de segurança, né? E, e daí se tu cair de lá, tu morre, né? Falou... Ah, mas não dá nada, brother, não, não dá nada não, eu, eu sou bom que eu faço, tá ligado? Pô, vamos, vamos lá, vamos lá. Aí a galera falou, tá, Felipe, vamos. Aí o cara guardou uma grana, um ano guardando grana, tá ligado, pra levar ele e os amigos lá pros Estados Unidos. Aí foi lá, os caras jogaram uma corda entre as duas torres gêmeas. E aí o Felipe Petit pegou um cabo de vassoura Falou, ai galera, espere aí que eu tô indo aí, hein E aí, e aí, ele começou a andar e no meio do caminho bateu um vento Ele pensou, cara, que merda que eu tô fazendo Pô, devia estar em casa na França comendo um croissant, tá ligado Mas agora eu tenho que atravessar essa merda, eu tô fazendo uma merda, hein Pô, que merda que eu tô fazendo, mas eu preciso terminar agora e é exatamente isso que eu sinto toda vez que eu vou gravar o Felipe Petit Podcast. Eu sinto, pô, que merda que eu tô fazendo? Mas agora deixa eu terminar, né? E essa mensagem aqui eu deixo pra todo mundo que tem tendência suicida. Tá, tudo bem, tu tá fazendo uma merda em viver. Mas já começou, agora termina essa bosta, entendeu? Seja genial, se tu for genial tu vai morrer mais cedo, como eu disse no episódio. Pessoas geniais morrem cedo. Seja genial e morra cedo. Aí tu corta todo o trabalho de se matar. Porque a vida vai, vai se encarregar de te matar se tu genial. Tá? Muito obrigado. Tenha uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, seja que hora que tu tá ouvindo essa merda. Beijo.